1: Závěrečné předkolo konferenční ligy už má za sebou první zápasy i za účasti dvou českých mužstev. Slávia v Čenstochové narazila na možná až nečekaně silného soupeře a v Praze tak bude odvracet nepříznivé skóre 1-2. Za to Slovácko se výrazně posunulo k účasti v základní skupině, když doma zdolalo AIK Stockholm jednoznačně 3-0.
0: Krásný dobrý den, vítejte u dalšího dílu Přímáku. Dnes tady mám Petra Mikolandu, bývalého útočníka, mimo jiné také hráče West Hamu United. Ahoj. Ahoj, ahoj. V dnešním se zaměříme na vystoupení českých účastníků v konferenční lize, také se podíváme na návrat hráčů do naší nejvyšší soutěže, no a probereme i uvažované přestupy. Nejdřív se ale, Petře, podíváme na včerejší zápas slávie, která hrála v Polsku, v Rakůvu, a můžeme možná i říct, nebát se, že vyhořela, protože prohrála 1-2. Tak co je pro Slávy horší, spíš ten výsledek, anebo opravdu nepovedený výkon?
2: Abych neřekl vyhořela, to se byl on hodně krutej. Myslím si, že jsme zaprave v půlce. Máme teprve poločas, ať už Plzeň, Slovácko tak i Slávě. A myslím si, že Slávě byla přichystaná na domácí. Byla, ale domácí předvedli fantastický výkony, ať už takticky, ať už soubojově, ať už rychlostně, nadstandardní hráč, španělský hráč i vy který dal branku a byl velice důležitým platným hráčem směrem do ofenzivy a udělal tu nadstavbu pro domácí. A myslím si, že tak, jak začali hrát hráči domácí Krako, tak to Slávia dlouho nezažila. A že by Slávia vyhořela, to ne, spíš opravdu nedokázala nastartovat ty své motory na to, co předvedli domácí, protože ty je i přeběhaly, přesoubojovali, přehráli směrem nahoru a jejich taktika 3-4-3 s pressingem směrem do stoperu prostě dělala Slávej velký problém a Slávej se vlastně neudržela na svém normálním uh, rozvoji a svý, svým stylu hry.
0: Mm-hmm. Je to vlastně další tvrdá srážka s polským týmem pro slávy, protože už minulou sezonu z legí Varšava neuspěla a šla až do konferenční ligy. Mohlo tady hrát třeba nějakou roli pocenění, protože přiznám se, když jsem se s kýmkoliv bavil, všichni říkali Rakův, ty slávy a přejede, ale přeci jenom on je to velice dobrý tým poslední sezony tak
2: <laughs> od třetí ligy postupovali velice dominantně minulou sezonu i v poháru. Se dostali obrovsky daleko, skončil vlastně druhý A myslím si, že je tam jedna věc, kterou si málo kdo uvědomuje, je, že určitě to nebylo pocenění, protože sice všichni potřívali tady v České republice a slávají to, že o slávě je v tuhle chvíli prvořada, že by měla postoupit jednoznačně díky zkušenostem a díky všemu, ale domácí Slávě domácí vůbec nepocenili. I Jindra Trpišovský a celý realizační tým, stejně jako kapitán Holeš, to řekli, že žádné pocení nemůže být a, a myslím si, že Slávia to nepocenila. Ale prostě Krako a domácí hráli nadstandardní, nadstandardní zápas a velice dobře připravení.
0: Oni také vlastně mimochodem dvakrát za sebou vyhráli polský pohár, takže on to opravdu není žádný Benjamínek v téhleté soutěži. Každopádně Rakův hrál rozestavení 3-4-3 a Slávy to moc nevonělo. Tak z jakého důvodu si myslí, že... Právě tohle rozestavení dělalo Slávy takové problémy včera. Ono to není ani
2: tak o rozestavení, ale jak se v tom ty hráči chovají, protože dneska rozestavení máš jenom jednu ze základních věcí, jestli hraješ 4-2-3-1, 4-3-3. Je to, dal by se říct, skoro úplně jedno, to je jenom na papíře, ale pak je důležité, jak se chováš a to v osobních soubojích. Slávy prohrál prohrála spoustu uh, osobních soubojů, uh, hlavně v nákopech a vlastně v soubojích směrem nahoře, tak prohráli to obrovské množství. A druhá věc je, jak se v tom systému pohybuješ. a Raku velice dobře se pohyboval, stlačoval ten prostor směrem k míči a Slávia nevyužila, jenom dvakrát za celý zápas nevyužila, křížný dlouhý balon na 60 metrů prostě od pravého obránce do levého vingra nebo obráceně. Vůbec, když už to zahráli dvakrát, tak Slávia se mla, vlastně dostala do volného prostoru a pak záleželo na tom, jak se Vypořádají s hrou jedna na jedna a to Slávej taky nešlo. Takže já si myslím, že Slávej měla velice dobře přečtený Raku, ale prostě nedokázala ty svoje dominantní věci prokázat a rakům veze do odvěty velice, dobré, velice dobrý výsledek.
0: Ty si vlastně zmiňoval, že křižné balony, ty tam chyběly, ale proč vlastně Slávej nedokázala vůbec reagovat na tu hru polského týmu, protože přece jenom o Slávě jsme zvyklí na dominantnější výkony. Včera to opravdu nebylo úplně ono z jejich strany. Nebylo to ono, ale ono to
2: nebylo ono zádu. protože oba dva stopeři jak Ousou, tak Santos se báli, co se týče míčů směrem do středních záložníků. Ševčík byl velice nízko a vlastně stalo se to, že Slávie hrála pak systém 4-5-1, ale mezi devíti hráčema a Lingrem nahoře bylo 20-30 metrů místo a vlastně ve chvíli, kdy Slávie hrála nahoru a hráli do Lingra, tak ten měl na sobě tři obránce a kapitán Raku velice dobře odskákal všechno a bojoval. To je to, co jsem říkal, že pak vlastně ztrácíte všechny míče a všechnu energii. A Raku v sedmi lidech dokázalo odpresovat devět hráčů Slávě. A to je to, co Slávě na to nebyla úplně připravená. Oni domácí velice dobře vykryvali prostory, nedokázal Ševčík málo, kdy přebíral mít směrem nahoru. A opravdu se stahoval hodně, hodně ke svým stoperům. Viděli jsme za první poločas čtyřikrát vlastně Šrance, který z pozice pravého beka byl na středním stoperu. Což málo kdy něco takového je vidět. A je vidět, že spíš Slávě překvapila sama sebe, jak to vlastně nedokázalo
0: a přehrát. Mm-hmm. Oba góly šly přes levou stranu Slávě, tak je to podle tebe náhoda? A nebo to může třeba být trochu i tím, že uh, trenér Trpišovský prostě včera tu sestavu moc netrefil? Tak já si myslím,
2: že to je trenéra Topišovského jeho realizačního týmu. On ví moc dobře, co má dělat, a hlavně vidí ty hráče každý den v tréninku a baví se s nimi a určitě měli načtený raku. Jedná se o to, jakým stylem, co se pak stane, protože byli připravení, když vezmeme první branku, tak Slávě na to byla připravená, jakým způsobem se tohle může stát. Ale tam, že propadne Oscar takhle jednoduše a Olianka, který běží 70 metrů sprint zpátky, tak už samozřejmě nedokáže po tom sprintu reagovat na to, co předvedl i vy, Lopez, ale tam byla spíš chyba i levého stopera Santose, který byl hrozně hluboko a dělal vlastně clonu i brankáři. Mm-hmm. Takže tam byla první chyba. U druhého gólu to byla opravdu naivita, která i u dorostenců by všichni nadávali, protože furt je to o tom, že Holeš do souboje a, a Plavšič je, už myslí, že přebírá ten míč, ale tam bylo podcenění zase i Ousoua, který mm-hmm. ve chvíli, kdy Holeš do souboje, tak Ousou je 30 metrů od něj. Takže já si myslím, že tam bylo na 2:1 to bylo opravdu to minutové podcenění toho, že dostali jsme se zpátky do zápasu a teď už to půjde i s náhodným gólem pro Slávy. Mm-hmm. Ale levý bek Oscar se zranil, šel Plavšič, já jsem třeba předpokládal Juráska, ale je to o tom, že trenér tam chtěl dát 1:0 1 0 a prohrávali, chtěl spíš ofenzivního levého beka. A ono, kdyby Plavšič dal přihrávku, Slávy by skončila 1-1, tak by asi nikdo neřešil pozici levého beka. Všichni mm-hmm. by řekli, že to bylo to pravé, že tam dal Plavšiče, že Jurásek by. Tam asi nepřihral na ten gól. A to jsou takové ty debaty, a po bitvě je každý generál. Ono je hrozně těžké, totiž se rozhodnout ve 20. minutě, koho tam pošlete, a musíte hrozně rychle na to reagovat. Takže to je ta odpověď, je to náročný v
0: tuhle chvíli. Mm-hmm. Ale přeci jenom bavili jsme se o Plašičovi. Tři měsíce nehrál, koketoval s tím, že přestoupí ze Slávy, tak nebyl to možná od Jindřicha Trpišovského až moc velký risk poslat ho do základní sestavy v takhle důležitém zápase pro Slávy.
2: Znova říkám, kdyby to skončilo jedna 1 tak bychom se tady bavili o tom, že to byl dobrý tah, že do ofenzivy to vyšlo. Ono to nevyšlo a všichni se potom budou svádět, ale Oskar taky nepředvedl nic extravagantního na levém beku A kdyby byl Jurásek, tak ani nevíme, jak by to dopadlo, kdyby on hrál. Takže já bych se do toho, z toho úplně nepouštěl a spíš bych řekl, že celá ta jedenáctka plus střídající prostě za mě neodvedli 100%, že by šli domů a řekli si, koukli se do zrcadla a řekli, odvedl jsem tam za sebe 100%. Prostě nevyšlo to a myslím si, že jediný asi Holeš dokázal předvést na standardní
0: výkon. Já samozřejmě doplním, že Plavšič nehrál v základu, ale šel do druhé půle, takže za tuhle dezinformaci se omlouvám. Můžeme se ještě vrátit ke stoperům Slávie, přeci jenom Ousou Eduardo Santos. Oba to jsou typy stoperů, kteří celkem hodně riskují. Na to Slávia nebyla úplně moc zvyklá, tak co s tím? A je to podle tebe třeba správná stoperská dvojice pro slávy?
2: Tak myslel jsem si už před sezonou, že vlastně nikdo jiný tam pořádně není vyprofilovaný. I Ousou, i Santos jsou nadstandardní stopeři, Sláve musí riskovat a riskuje hodně. Vzádu častokrát zůstávají jeden na jednoho v české lize a oni musí dneska na, za- na velkých zápasech a v topligách prostě stopeři musí umět hrát jedna na jedna a musí se s tím umět porvat. Já tam mám trošku problém s tím, že pak vlastně v, cel- v celé obraně není žádný Čech Mimo brankáře vlastně zleva beci přes pravou stranu. Tam Šránc dobře, ten mluví velice dobře česky, tak, ale furt tam nemáš stopera česky mluvícího, českou osu toho mužstva, který, který vlastně ví, co se má za jakých okolností. To byl Kudela, to byly všichni ty lensy předešli a prostě v tuhle chvíli tam není. Ale je to zase o tom, že i před sezonu jsem si říkal, že ty dva stopeři to zvládnou a to, že Santos si hraje trošku víc míčem, než bychom předpokládali, a osou tu úplně rozehru nemá, takovou, jakou jsme chtěli, tak samozřejmě vidíme všichni.
0: Mm-hmm. Slávě vlastně z posledních 13 utkání tak má čtyři prohry, tři remízy a šest výher, z toho dvě jsou proti gibraltarskému týmu St. Josephs. Tak na to nebyly moc v Edenu zvyklí, tak kde třeba hledat ty hlavní příčiny toho, že už to není taková ta spanilá vršovická jízda? No,
2: ty tomu dáváš těhle otázkám. Tak já ti odpovím spíš jednoduše, jaký tým v Evropě dokáže pět let po sobě hrát nad standardně. Když vezmeme slávě čtyři roky po sobě, tak se dostala do evropských soutěží skoro do Jara, jestli se nepletu, podle mě třikrát tam byli. A tou sezónu to je náročný, teď to předímáme. Není to úplně ta spanělá jízda, ale. Říkám, pět let po sobě to udržet, to opravdu je náročný, a i v těch topligách se to, to nestává. Takže to, že máš nějaký výpadek, to, že měníš, to, že měníš o, systém hry, neměníš, ale to, že měníš v něm hráče, to, že máš spoustu hráčů a musíš je rozdělovat do České ligy, do Českého poháru, do Evropské ligy, do toho je to spousta hráčů pro národní tým, do toho je zraněných spousta hráčů, tak se s tím musíš prostě vypořádávat. A, a samozřejmě, když máš 13-14 hráčů v sezóně a ty tak jsou na sebe zvyklí a víš, co od nich čekat? Ale když to furt měníš a musíš to měnit, aby všichni byli spokojeni, aby všichni hráli a měli nějakou minutáž, tak samozřejmě se tam to vždycky vyskytne. A ono, když včera začínal Slávě, tak vlastně nikdo z těch hráčů poslední čtyři zápasy neodehrál 90 minut, že by čtyři zápasy v kuse hráli 90 minut. Bylo to 60, 40, 20, 45 minut. A to taky těm hráčům úplně neprospívá. Ale je to o tom, opravdu, jak to trefíš a taky jestli máš štěstí. Ty potřebuješ postoupit v těch zápasech. O evropské soutěži, ty potřebuješ postoupit. A jestli te konci prohrál venku 2-1 a doma dokážeš vyhrát 2-0, tak všichni zase budeme říkat, že ta cesta je zase správná. Takže pojďme si tady říct, že doufejme, že všichni tři postoupí, čeští účastníci, že postoupí do, do, do další fáze a doufejme v to.
0: Já bych reagoval ještě na to, že jsem nechtěl v žádném případě jinak Slávy snižovat, ale přeci, když porovnáme ty výsledky, tak by se to možná tak dalo říct. Ale samozřejmě držíme i my tady palce Slávy. My se taky podíváme v rámci dnešního pořadu přijímák i na dalšího českého zástupce, který včera hrál, a to je Slovácko. Slovácko včera, Petře, vyhrálo 3-0 proti švédskému týmu AEK Stockholm, tak napadlo by tě třeba, že Slovácko může vyhrát 3-0 a je to skutečně už tak velká šance na postup díky tomu výsledku?
2: Oh. Ten zápas jsem pak viděl večer, musím mu přiznat, a úplně jsem, úplně jsem žasnul, protože 3-0 to pro Slovácko je ještě špatný výsledek. Reálně to mohlo být 5-6-0, protože Slovácko mělo obrovské množství šancí, které ještě nevyužilo. Byli ve všem lepší a přehráli jednoznačně. Myslím si, že 3-0 je nadějný výsledek a velice dobrý. Ale kdyby to bylo 5-0, tak už si tady povídáme o tom, že asi určitě venku 5-0 neprohrají. Ale to, jakým způsobem se dokázal třeba vyvinout i Petr Žela a všichni ostatní hráči, ní, podle, za mě to podle mě vnímají, jak trenér Martin Svědík a realizační tým, tak celý klub, tak i samotní hráči, že tohle může být třeba jedna z jejich posledních šancí v některým. Z posledních šancí si vlastně pro Slovácko zahrát evropské soutěže. Takže do toho dali maximum a říkám, 3 je úžasný výsledek, ale mohlo to být reálně 5 a bylo by to lepší.
0: Mm, takže je to škoda, že ty další šance... Je to škoda, úplně přesně,
2: ale věřím Slovácku, že dokáží i, i ve Finsku vlastně něco hrát.
0: Jak je podle tebe možné, že se nechali zaskočit celkem velké hvězdy AIK v Stockholm, který strávili třeba i více jak 10 let klubek v Anglii a podobně, jmenovitě třeba Lusty, Clarkson, Gidety, celkem velká jména.
2: Celkem velká jména, ale přijedeš na Slovácko, plný dům, fanoušci pomáhají domácím, ty to podceníš, můžeš to podcenit, protože si řekneš, Slovácko mělo docela nadprůměrný věkový, věkový základ, když si to tak vezmeme, podle mě to bylo asi nad 29 let, dohromady to základní sestava, vidíš, je
0: vlastně průměr vidíš to,
2: nádhera, jsem typoval 29, ale tak ještě jsem je omladil tak si řekneš, že to bude pomalý, že nebudou chtít presovat a podceníš to. Ale 3-0, říkám, bylo by lepší 5-0, ale 3-0 je i tak nadějný výsledek. A věřím tomu, že Slovácko, ty hráči, které tam má, tak jsou taky zkušení už dost protřelí a Martin Svědík určitě je nechá vydechnout.
0: Mm-hmm. Takže prostě š- Švédy jsme zaskočili na Slovácku, na malým stadionku mezi Vinicema. Určitě. A Milan Petržela, tak můžeme asi vlastně říct, že je ještě o rok starší než ty. Tak je. co ty na to říkáš, že takhle válí na trávníku? Já mu hlavně
2: přeju nejdůležitější je zdraví, protože když je zdravý, tak on dokáže skvělé věci. A pro Slovácko je podle mě nenahraditelný v tuhle chvíli, jako stejně, stejně jako stejně starý Michal Kadlet.
0: V čem konkrétně třeba je nenahraditelný Petr Žil?
2: Za prvé v kabině, to málo kdo víme, jak se chová v kabině, že vlastně pomáhá se všem. Za druhé furt má zkušenosti z velkých zápasů, z velkých LEK a z národního týmu a, a hlavně furt hraje standardní výkony v každém zápase a nešetří se v tréninku. Trené svědíky nenechá vůbec, i přestože jsou starší, tak dřou. Opravdu hodně trénují, ale on opravdu za prvé doma, podle mě Milan Petržela, a tím jeho vzevřením a tím, jak... On má nastavenou hlavu a to tělo mu drží, tak dokáže hrát skvělé výkony a skvělé zápasy. a Včerejšek to jenom ukázal.
0: Kde může třeba brát ještě takový hráč motivaci? Přeci jen dokázal toho spousty. Hodně lidí by si řeklo, že už si tam jde celkem jako dohrát kariéru, ale on stále ukazuje, že tu motivaci má, tak kde ji může brát?
2: Tak To by si nesměl mít Martina Svědíka jako hlavního trenéra, to je první věc. Druhá věc, opravdu je doma, takže nevypustí nic a hlavně se tam dobře cítí, stejně jako Michal. A třetí věc. Můžeš dokázat všechno, ale je to o tom vnitřním nastavení. A když ti drží zdraví, všichni tě ještě chválej, tobě tým funguje. Funguje ti úplně všechno, děláš body seš nahoře v České lize, hraješ o poháry, tak to je ještě furt ta energie, která ti dává dožil to, že vlastně jo, tak pojďme ještě o rok, pojďme ještě o rok, to je stejné jako Mára Matějovský. Prostě fotbal musíte milovat a musíte být zdraví na to, abyste, abyste hráli i v těch, těch letech.
0: Mm-hmm. Trenér Svědík vlastně kritizoval útočníky, teď hrajou výborně, nakonec přišel i Ondřej Mihálik. Skritizoval Guena, začal chytat výborně, tak jak to může Martin Svědík dělat?
2: psychologie protože samozřejmě s nimi mluví, tak Martin Svědík se mnou dělal profilicenci trenéra dva roky, takže vím moc dobře, jak, jakým způsobem za prvé mluví s těmi hráči, za druhý, jakým způsobem je náročný na realizační tým, na celý klub a hlavně na hráče, i sám na sebe. A za třetí je to, je to o tom nastavení celého toho klubu a celého toho A-týmu v tuhle chvíli jak vlastně pracují a co tomu všechno dávají. A já bych se vůbec nedivil, že jestli Slovácko uhraje evropskou soutěž, tak že to třeba bude pro spoustu těch hráčů poslední rok na Slovácku a třeba u některých je třeba konec kariéry a u Martina Svědíka třeba poslední rok na Slovácku také a odejde do ciziny nebo někam do jiného týmu. Takže pro ně je to jedna z posledních šancí vlastně pro Slovácko to jen udělat.
0: Jakým způsobem třeba trenéra Svědík se svými svěřenci mluví, že dokáže tak vybičovat?
2: tak on je je hodně lidský, ale je tvrdý a je náročný. A samozřejmě ne všichni to vezmou, taky musí pak odejít klidně ty, tým, uh, ty hráči. Ne ve všech týmech se mu tohle dařilo, když byl v Ostravě, Pardubicích, hlavě. ne vždycky, ale tady mu to sedlo, tady mu to sedí a to, jak on se i zdokonalil zaprave v mluvě, za druhé, v taktických věcech, uh, velice dobře se učí, co se týče cizích jazyků a hlavně má to v sobě daný, protože hrál ten fotbal, takže ví, jak se ten hráč cítí ve spoustě věcí a, a i spousta hráčů si dělá srandu z těch jeho oček, z těch nohou, které má čím dál tím víc do, do o, tak i to dokáže on odlehčit ve spoustě věcí, takže ve chvíli, kdy se protivám postaví a řekne vám dej mi housle a má přitom nohy u sebe, tak stejně to jde. Takže on velice dobře to dokáže, dokáže dávat tyhle informace a předávat a brát si ty hráči a komunikovat a to je to krásné, to, co se naučil a to, co si myslím, že dělá to nadstandardní vůči slovácku.
0: Jak se ta jeho náročnost třeba projevuje? Je to opravdu tou tvrdostí v tréninku nebo čím to je?
2: Ta náročnost musí být nejenom tréninková, ale i zápasová a i předzápasová. On, on, byli jsme spolu v reprezentaci u Vítělavičky a viděl jsem, že on je opravdu detailista ve všem. A musím říct, že je náročný od rozcvičky počínaje, která začíná v kabině, Až přes rozcvičku venku, přes trénink, přes zápas a, a prostě ty, ty hráče nenechá vydechnout. A jenom ve chvíli, kdy mají volno, tak opravdu vydechnou. Ale na tréninku to je jízda. A málo kdo, když si vezmeme statistiky, tak oni naběhají. Slovácko naběhá i v těch, těch letech, jak ty jsi řekl, 31,5 nebo 4, tak vlastně naběhají to samé, co Slávia. A my se bavíme o tom, že Slávia je fyzicky obrovsky nadupaná a dominantní. A Slovácko je hned za ní. A to je, to, to je vidět prostě to, že jim dokáže těm hráčům říct, že bez toho to nejde. A ono to v České republice opravdu bez toho fyzického fyzické dominance a bez toho fyzického umu se nedá hrát ten
0: fotbal. Mm-hmm. Slovácko hraje v neděli v Olomouci. Nemůže přijít trošičku jako jako podcenění, porazili jsme Stockholm 3-0, takže smázne Olomouc Slovácko a nebo to podle tebe bude třeba zápas, kde by opravdu mohlo dojít k tomu podcenění trošku?
2: Já si ani tak nemyslím, že pocenění. Zaprvé se potkají dva trenéři, kteří byli u národáků jako vítězky, jak trenér, trenér Sigmi Olomouc, Jilek, tak právě Martin Cvědík. Takže dva velký kamarádi, oba dva se znají velice dobře takticky i to, co budou chtít po svých týmech. Takže to bude taktická bitva, ale Slovácko to nebude spíš pocenění, ale to, kolik energie jim zůstane. Protože určitě si budou chtít tu energii pro Slovácko je mnohem důležitější než Olomouc. Zápas Olomoucí je mnohem důležitější zápas ve čtvrtek příští týden. A to je to důležitější a na to se podle mě všechno bude ubírat. Se, se Signou Olomouc můžeš jenom získat, ano, tam když prohraješ, tak prostě všichni řeknou hele, soustředíte se na evropské soutěže, takže ty tam jdeš jenom v tuhle chvíli získat, určitě se uh, vymění nějaké hráči, kteří, um, které Martin Svědík má, ale pro ně je dominantní příští týden ve čtvrtek.
0: Mm-hmm. Tolik tedy ke Slovácku, které dobře nakročilo v tom prvním zápase k postupu do skupin konferenční ligy, budeme jim držet palce. Teď se ale také ještě podíváme na našeho účastníka v předkole ligy mistrů, a to je Viktoria Plzeň. Petře, Prozeň uhrála slušný výsledek v Karabachu, skončilo to nepopulárním výsledkem pro všechny fotbalové funčmakery. 0-0, ale celkem dobrý výsledek, ale před úterní odvetou ji neuvidíme v lize, protože došlo k odložení zápasu ze zbrojovkou, tak je to podle tebe dobrý krok, protože spoustu lidí si může říkat, ano, fajně chtějí odpočívat, ale zase se vlastně mohli rozehrát na ten úterní zápas.
2: No, tak na tohle ti odpověď jednoduše: pojďme se o tom pobavit ve středu ráno. Protože ve chvíli, kdy Plzeň postoupí do Ligy mistrů, tak všichni budou říkat, že to je, bylo správné rozhodnutí. Ve chvíli, kdy, nedej bože, se tak nestane, protože fandíme českém týmu všichni, kdyby se tak nestalo, tak všichni řeknou, ale vy jste měli hrát. Já, zase, já to zase vidím z pozice hráče a trenéra trošku jinak v tom, že nemůže hrát Hejda, takže by si potřebovalo rozehrát určitě jiného stopera. Mm-hmm. Na druhou stranu ve chvíli, kdy už nemáš jiného stopera než um, nehraj, ne, nemožného hrajícího hejdu a máš tam poslední dva stopery, tak co kdyby se ti zranili proti Brnu? Tak už nebudeš řešit na úterý vlastně skoro vůbec mm-hmm. nic. Z pozice hráče určitě chceš hrát aspoň 60 minut, aby jsi byl v nějakém tempu, ale je to o tom, že hraš proti zbrovce Brno, která má formu, velkou formu vede nám ligu. A s řezničkem na útočníku, na pozici útočníka, tak per je to nepříjemný, opravdu tam zraní může být a může tam být klidně dvě-tři zranění, může se tam stát cokoliv a můžeš se blbě naladit na to, můžeš třeba i prohrát se Zbrofkou Brno a blbě se naladíš na úterý. A zase to bude o tom, když postoupíš, tak řek, tak kdyby si hrál s Brnem a postoupil by si, tak všichni řeknou, hele, kdyby si hrál, hrál s Brnem a prohrál si a mm-hmm. postoupil si, tak, ti mm-hmm. řek, tak všichni řeknou: hele, to vás nakoplo. Kdyby jsi prohrál s Brnem. A a nepostoupil by si, tak by všichni řekli, a proč jste s nimi
0: ráli. Neudělali jste to špatně. Takže tohle je velká otázka, velký otazník. A ty bys to udělal třeba jak konkrétně, kdyby ty jsi to měl rozhodnout, jestli se bude odkládat ten zápas, anebo ho se hrát.
2: Tak když si vezmu, kdybych měl v pozici teď v tom kádru to, co tam je, proplzeň. Vzal bych si pro i proti, vzal bych si, kdo může hrát v úterý, kdo nemůže. potřel bych, kdo je nakoplej, kdo není nakoplej, tak bych si vyhodnotil. A za mě, já bych upřímně Radši hrál z pozice trenéra, kdybych měl hráči, hráčů třeba 8 nebo 9 dalších, který by mohli hrát místo mě v neděli, by mohli hrát místo těch top, a ty bych tam třeba dal na 45 minut, nebo bych to takhle rozložil, aby se trošku, trošku navnaděli. Ale zase bereš z pozice klubu to, že ty. Tam potřebuješ se do té ligy mistrů dostat. Ty potřebuješ ty finance z toho, ty potřebuješ všechno, protože tím zachráníš klub. Takže tady sadíš na jednu kartu úplně všechno a za mě to pak má logickou návaznost to, že prostě proti zbrovce Brno nehraješ a dáš radši týden rádo doby. Takže volno. s tím
0: souhlasíš teda.
2: Z pozice, z pozice toho klubu. Když se vžiješ do toho hmm. klubu a teď do Michala Bílka a co asi má za informace, tak tady v ne, nemáme ty informace všechny, ale když pak to celý zhodnotíš určitě s majitelem klubu a ty si sedneš Pozice i s hráčema a řekneš si, tak co je dobře, tak prostě to vyhodnotili takhle a teď jenom zase to vrátím zpátky ve středu ráno si pojďme zavolat anebo říct, si, jestli to bylo dobře nebo.
0: Dobře, v úterý večer se bude hrát ta veledůležitá důležitá odveta, přeci jenom nejenom pro Plzeň, ale myslím si, že pro všechny fotbalové fanoušky liga mistrů český tým, to a... je velká věc. Tak uhraje Obrovská. podle tebe Plzeň odvetu s Karabachem a dočkáme se zase konečně ligy mistrů.
2: Takhle, pro české fanoušky a pro český kluby a pro český koeficient a pro národní tým všechno, tak v to doufám, pevně v to doufám, že to Plzeň dokáže zvládnout. Zase víme, že v Karabachu nebejt Jindry Staňka, který předvedl neuvěřitelné zákroky a opravdu ve dvou či, či, třech, či třech okamžicích podržel Plzeň. Tak Karabach byl lepší, byl ve spoustě věcech lepší. Ale to už na Plzni známe za poslední rok pod Michanem Bílkem a realizačním týmem, že oni nevypadají dobře, vypadají, že mají 40% držení míče, že jsou před vápnem, ale málo kdo se jim dostane na kobilku a aby jim dali jeden, dva góly a karabach to úplně stejně. Plzeň prostě dokáže hrát na jeden gól a já doufám v to, že v domácím prostředí s fanouškama, že tu 1 nula dokáže hrat. Kažby víc, ale 10 bohatě stačí. A a já doufám, že Indra Staněk zase začaruje bránu a
0: bude nula vzadu. A to si vím, že by se zranilo v zápase se zbrojovkou, který by se hrál a byl by to velký malér.
2: A teď si věm z pozice ty, jako trenéra Michala Bílka, by si hrál se zbrojovkou a do Indry Staňka by se opravdu něco stalo a šel by chytat dvojka v úterý, zranil by se ti stoper další, zranil by se ti síkora. zranil já bych by se Aby tam dal asi
0: jedličku příjemně na ten zápas. Ale já nejsem trenér, takže to vlastně Přesně, tak. teoreticky vůbec nemusí. Je to hrozně těch.
2: moc a tak, jak jsme se bavili o Jindrovi Trpišovském, proždal Pavšiče, tak tohle jsou ty důležité rozhodnutí, za kterým prostě jde za trenérem a on si to pak zodpoví a teď nejde to zase o tom, Ve středu ráno si zavoláme.
0: Tak my samozřejmě budeme plzně držet palce, aby to vyšlo a Liga mistrů zase u nás byla. Vy rozhodně ještě neodcházejte, protože pro vás máme připravené velice zajímavé téma a to jsou návraty českých hráčů ze zahraničí k nám do České ligy.
1: Aktuální přestupové léto je mimo jiné ve znamení velkých návratů z ciziny. Sparta získala zpět reprezentanty Jana Kuchtu s Jakubem Janktem a do Bohemky se vrátil z německého Augsburgu Jan Morávek. Opět se tak otevřelo téma, na kolik jsou comebacky ze zahraničí pro tuzemské kluby přínosné. Z nedávné doby můžeme jmenovat například Ladislava Krejčího staršího ve Spartě, Michéla Krmenčíka ve Slávii nebo Tomáše Necida v Bohemians jako ty, co zůstali za očekáváním. Nicméně známe i případy povedených návratů, ať už se jedná o Karla Poborského ve Spartě, Tomáše Hipšmana v Jablonci, Pavla Horváta ve Spartě a Plzni nebo Marka Heinze, který vystřílel titul Baníku. Na hodnocení, do jaké kategorie se zařadí Kuchta, Jankto či Morávek, si však musíme ještě počkat.
0: Posledních týnek tady máme hned tři návraty ze zahraničí do České ligy. Jan Kuchta, Jakub Jankto, no a teď je čerstvě Jan Morávek. Tak Petře, co je nejtěžší třeba při návratu domů, takhle ze zahraničí, z naprosto odlišného prostředí, tak nejen z toho sportovního hlediska, ale i z toho běžného života to můžeme vzít.
2: Je to těžké. Měl jsem to taky. Doufal jsem, že nebudu v grafice. To se tě ptáme. dobře. <laughs> je to hrozně těžké, protože ty se vracíš z nějakého životního stylu. seš na něco navyklý, navykneš si Jseš zvyklý na nějakou práci, na nějakou profesionalitu a všechno a vrací se do Česka a samozřejmě první, co je, ti lidi okolo tebe předhazují. Ty jsi tam určitě vydělal velké peníze, ty tady budeš nadstandardní a budeš to muset dokazovat, to tak je, ale druhá věc je o tom, jak to ty sneseš za prvé, za druhé, jak to přijme kabina. Za třetí, jak to trefíš ten klub, do kterého se vracíš. Do, za čtvrté, do jakého rozpoložení toho klubu se vůbec vracíš. A za páté, jestli ten styl, kterým ty hráš, nebo si hrál třeba dva, tři roky někde v cizině, třeba Jakub Jankto, nebo krejčí, teď se vracím zpátky mm-hmm. kvůli tomu, že přestoupili do Sparty, tak zrovna tyhle sty. A jak se na to rychle navykneš a jakým způsobem hlavně tě přijmou vlastně úplně všichni. Protože když přijdeš a Jakub Janko k to by v prvním zápase dal letrik a Sparta by vyhrála, tak všichni řeknou: Jo, to je správný návrat a pak to stejně musíš dokazovat. Ale je tam hrozně moc změn hrozně moc změn a hlavně uh, i ve fotbale. Česká liga je obrovsky náročná. Málo, prostě my si to tady říkáme, vši, málo kdo to ale vnímá a z, fo, z pozice fanoušků uh, to vnímají úplně nejmí. Česká liga je fyzicky obrovsky náročná. Je fyzicky náročná kvůli tomu, že máme velké množství ztráty míčů, takže my spoustu zápasů souboje, soubojujeme, my spoustu zápasů vlastně uběháme, takže to, co my nemáme techniku a tu kreativitu a tu jemno, jemnou techniku, tak vlastně ztrácíme míče a proto tolik běháme. Proto někdy v hodnocení nás trenérů a i novinářů a všechno je to, to nebyl fotbal, to byla kopaná a první hodnocení je Dneska to byly souboje, souboje, souboje. Ono to tak v České Lize je. A ve chvíli, kdy hraješ italskou ligu, když hraješ anglickou, španělskou, tak jenom přece tam je víc fotbalu. A jsi víc na míči a hraješ jiným způsobem. Um, hodně, se postavuj, hodně se stavíš do role vykrejvání prostoru, když nemáš třeba míč. V České Lize je to opravdu agresivita, pressing, a je to úplně jiný styl, takže ty si zase na to naopak musíš navyknout a prostě někdy to tak je, nejenom při návratech do České ligy, ale viděli jsme i spoustu hráčů, kteří v cizině se vraceli třeba z Bundesligy do Anglie a už to taky nevyšlo. Prostě mm-hmm. netrefíš to, opravdu vrací se v nesprávný čas, do nesprávného prostředí, do nesprávného klubu třeba v tu chvíli do těch věcí, což jsem jmenoval před chvilkou a je tam obrovské množství otazníků.
0: Mm-hmm. Morávek, tak byl 13. Let v Německu. Ty se teď hovořil o nesprávném klubu. On se vrátil do týmu, kde vyrůstal. Je teda podle Dobry, tebe doby. dobrý poslouchat ten hlas srdce? A nebo je lepší třeba radši zvolit jiný tým?
2: Vždycky je to i pak o manažerovi. Je to i o, o samotném hráči, protože samozřejmě Jaké byly nabídky pro Morávka? Chtěl se vrátit do České republiky, chtěl se vrátit do Prahy, chtěl se vrátit do chtěli žít v Ostravě, kdyby třeba Ostrava přišla s nabídkou. Chtěl zůstat v Německu, chtěl tam žít, měl nabídku ještě z Německa, do jaké soutěže v Německu. Je to hrozně moc, na čem vlastně uvažuješ. Pak z pozice agenta, ty poradíš nějakým způsobem a když máš na rozhodnutí, tak samozřejmě tomu hráči poradíš tam kam ho to asi nejvíc táhne a tam mu doděláš smlouvu, tam mu uděláš všechno pro a pro ale umorávka třeba bohemka si myslím, že je za mě dobrý. Mm-hmm. Dob- dobrá zpětná vazba a myslím si, že teď to je o tom, jak on je opravdu zdravotně na tom, jak je na tom byl fyzicky. tom. je velký problém,
0: co? že on byl poměrně hodně zraněný během těch let v Bundeslize. To, to jsem právě
2: nechtěl říkat, co všechno k tomu je, protože toho je opravdu yes. obrovské množství, ale zdraví to je jedno z dalších
0: věcí. Ale a zajímavost už... ještě Petře, že on začne v B týmu. Tak je to podle tebe dobrý krok na to, aby se rozjel zase? Je to podle mě
2: naprosto správný krok a naprosto je vidět, že trenér veselý s Bohemiansví co má udělat a jakým způsobem. A určitě je to o nějaké komunikaci s tím hráčem, vlastně, i na co on sám si věří. A teď je to o tom, když půjde za Bečko do třetí ligy Bohemky, tak vlastně jak na něj budou tam koukat. Bude Morávek, který hrál v Bundesligu 13 let, jak si řekl správně, nebo v Německu žil 13 let, tak jak tam bude? Budou ho kopat, budou mu nadávat protihráči, budou mu říkat, co tady děláš, tady nemáš co dělat. Bude to úplně jiný fotbal. A teď je to o tom, jak rychle on dostane do ačka, kde
0: samozřejmě první liga se hraje trošku jinak než B. My jsme těch nepovedených návratů zažili poměrně dost. Zmiňovali jsme Ladislava Krejčího ve Spartě, Michala Krmenčíka ve Slávy, no a Nebo třeba samozřejmě jsou to další hráči, jich opravdu víc. Tak proč se třeba podle tebe ty návraty nejvíc nepovedou? Může to třeba být tak, že ten hráč si myslí, přicházím ze série A, duhrát jenom Českou ligu, že to půjde trošku samo?
2: Ono, um, ty... Ty hráči, kteří s ligou vlastně prošli a pak odešli pryč a ještě se zpátky vrací, tak je to o tom, v jakých, letech, v jakých letech jdou zpátky, v jakých vlastně těch situací jdou zpátky, proč jdou zpátky, jestli rodina chce, aby šli zpátky a on ještě by chtěl nejradši zůstat venku. Je to velké množství, velké množství. a samozřejmě vždycky bude víc těch, kteří se nepovedou, než těch, kteří se povedou. To
0: je ale normální a standardní a úplně normální věc. Může to třeba v nějakém případě ukazovat i na slabost charakteru třeba hráčů, že už se vrátí vlastně do české ligy a tím pádem možná trošičku zdají ten svůj kariérní postup, ještě hrát něco výš, tak může to být tím?
2: Může, může to ne, že ne, to samozřejmě říkáš správně, ale je tam opravdu, znova se opakuju, že tam je velký množství toho pro, a jestli se vlastně vůbec vrátit. Může tě... takového
0: hráče vlastně vůbec chtít do klubu? Může to třeba hrát i tak jako roli, že si to můžu říct?
2: jakého jakého hráče přivádíš, odkaď, v kolika letech, do jakého klubu, co ten klub chce hrát. Samozřejmě Morávek přichází do Bohemky a asi nepřemýšlí s tím, že Bohemka bude hrát o titul o ligu voligumistrů evropské poháry. Mm-hmm. On jde prostě nějakým způsobem asi pomoct Bohemce. Jde se zpátky ukázat fanouškům. Fanoušci ho přijali velice dobře a přijmou. Jo? Je tam zase něco jiného. Jakup. K- to je do 30 de... let.
0: Právě tak jestli tam je víc těch proměných, se nemůž říct, ale je... není mu ještě ani 30 a on vlastně chce do české ligy. No to ani tak ne, je to spíš O tom, jestli on chce do České
2: ligy, anebo jestli ta nabídka z Ciziny tam už žádná není. Ono hrát jak to mám za to, že byl 4 roky venku, abych se nemýlil. E, šel... Já mám
0: pocit, že dokonce víc. On, jo, on mám... vlastně přestupoval ze Slavie už dorostu do Itálie, když to, už to do tak, Udine, tak jo, pak tam ano, byl paký. Takže, takže to máme nějaký,
2: nějakých 7-8 let dohromady. Ale řekneme si, jestli tam ta byla, nabídka byla vlastně taková do ciziny, kterou on by chtěl přijat, při, přijmout, anebo jestli je lepší jít zpátky do sparty na půl půlroční hostování s tím, že uvidíš, jak to bude za půl roku, anebo se zase porvat o něco někde jinde. Jsou tam obrovské množství detailů, které si musíš jako hráč vyhodnotit a i samozřejmě jako klub.
0: Co je třeba potřeba zvážit při angažmá hráče při takovémhle návratu z hlediska klubu?
2: No, co, co po něm chceš vlastně. Protože ve chvíli, kdy říkali jste Karel Poborský, mm-hmm. ve chvíli, kdy přivádíš Karla Poborského, tak asi ho nepřivádíš na to, že bude sedět na lavice a bude ti kontrolovat balony ale přivádíš ho jakožto personu, jakožto člověka, který okolo sebe bude mít mladší hráče, který bude vychovávat a on ten charakter má tak nastavený, že je prostě bude vychovávat. Ano, jdu zpátky, jdu do Sparty, budu kapitánem, na mě je to, že budu vychovávat, budu ručit za to, že Sparta bude první, že se bude rvát o titul, budeme chtít hrát o ligu mistru, evropské poháry, jsem s tím zpětej, beru to, mám to za sebe, ano, jdu do toho. A vy mi k tomu dáte finanční možnosti a všechno. A nebo jestli přivádíš právě takhle morávka, který mu řekneš, ale ty chceš jít do Česka, skvěle, my chceme, aby jsi byl tady, seš tady, seš, náš, seš naše rodina a pomůžeš nám vůči tomuhle, tomuhle, tomuhle. A nebo jestli přivádíš jako Jankta na půlroční, roční hostování a řekneš mu, hele, tady se rozehraješ, prostě teď si nehrál dlouho, tady se rozehraješ, chceme hrát o titulu, chceme být první, druhý, dáme ti k tomu možnost, dáme ti k tomu prostor, chceme od tebe 14 gólů, 12 asistencí, Seš hráč, na kterým by to mělo stát, na tvé pozici je jiný hráč, porovete se o to, nebo budeš ty ten číslo jedna, máš trenéra cizince, pojďme to nějak změnit a pojďme být jiná Sparta, pojďme vyhrávat a on to buď přijme, anebo to přijme na oko a pak možná nastanou problémy, anebo to přijme, žádné problémy nenastanou a ono se všechno splní. Takže já jsem tady vyjmenoval za tu minutu spousty věcí a je toho opravdu obrovské množství věcí. Tohle to, na to by si musel mít to stejnou nějakou budoucnost, nějakou kouly, do které by si věštil, protože to je úplně stejné, jako když přivedeš hráče vlastně ne z ciziny zpátky, ale když přivedeš jakýokoliv hráči, tak taky doufáš v to, že ti pomůže v tom klubu a ne, že kupuješ hráče, který ti nepomůže.
0: Mm-hmm. Ještě poslední věc, Jakub, Jankto, jak to, je v tom nejlepším věku, tak jenom v krátkosti předvede se tady v dobrém světle v České Lize, podle tebe. Za
2: něj já v to doufám, protože když mu bylo 15, tak se chtěl na fotbal úplně vykašlat a tam jsem si ho vzal já pod svá křídla na půl roku do, do Viktorky Žižkov, aby jsme, a on se nastartoval a měl pak o to větší chuť do fotbalu. A jak Takže... se udělal?
0: Jak jsi restartoval, toho člověka? Protože já vím, že on, on, on vlastně jako dlouho balancoval na hraně, jestli hrát radši počítačový hry, ano. anebo fotbal, ano. tak máš i v tomhle nějaký podíl a jak se povedl ten restart? 15 letý kluka.
2: Ne, nemůžeme říct, že v tom máme my podíl, tak podle mě je to ta celá, celá, celý to okolí toho Jakuba Jankta a to, co se tam všechno událo a samozřejmě někdy k tobě přijdou hráči a, a pomůžeš jim a někdy k tobě přijdou hráči a vlastně ani ty jim nepomůžeš, takže oni určitě těch věcí je Velké množství, ale u Jakuba Jankta nebudu říkat, co se se s ním všechno dělo a co a jak jak jsem na něm pracoval, ale prostě někdy se stane, že ten hráč přijde v pravý okamžik k tomu správnému trenérovi? Sednou si a ono to všechno vygraduje v tom, že oba dva jsou třeba pak důležitými články jednoho i druhého života, anebo oba dva vystřelí i fotbalově, hmm. ať už lidsky, tak i kamarádsky. A to se třeba stalo, a zase spousta hráčů můžeme říct, že třeba co mě potkala, tak zase naopak třeba jsme se nepotkali ve správný hmm. čas a podobnou třeba nehráli a hrajou někde jinde a hrajou mnohem líp než hráli. Takže ten fotbalový život je hrozně krátký a těch hráčů
0: ti pod rukama projde obrovské množství. dlouho třeba trvalo, Vrátit Jakuba Jankta do toho fotbalového módu. To třeba půl rok, nebo to bylo tak víc? u nás byl půl roku a pak chtěl
2: zase být v těch nejlepších týmech a chtěl hrát, takže u něj to bylo podle mě během dvou, tří měsíců, kdy potřeboval si to jenom dát do hlavy. a, a Trošku jsme mu samozřejmě s ním musíš pracovat trošku jinak než ostatními hráči, ale, ale když víš, co ho trápí a jakým způsobem vlastně na co je nastavený, tak ho se snažíš nějakým nějakou taktikou se ho snažíš dát na tu správnou kolej, když vykolejí pak nikdy ale nevíš, jestli on na to nasedne, na tu koleji správnou a hlavně jak dlouho po té koleji pojede.
0: Mm. Ty jsi očividně tu správnou taktiku nasaděnou na správnou koleji měl, takže u Kuby eh, my můžeme to... být rádi, vlastně, že se potkal s Petrem Mikolandou. Teď... Tak já jsem taky rád, za ta Tak, tak. doufáme, že Jakub Jank to ještě něco předvede, jak ve sparťanském drzu, tak třeba i v reprezentačním. V přímáku ještě zůstaneme u téma přestupu, které budou závěrečným tématem.
1: Srpence se přehoupl do své druhé poloviny a blíží se tak u závěrka pro přestupy do zahraničních soutěží. Bude tak zajímavé sledovat, kdo nakonec stihne Českou ligu opustit. Podle informací Sport.cz by už nic nemělo bránit odchodu Dávida Hanska do Feyenoordu, A naopak se Čile spekuluje o příchodu Matěje Vidry na letnou. Reprezentační útočník měl být dokonce spatřen v hledišti na zápase s Olomoucí. Výkony v předkolech ligy mistrů by ještě mohly přeci jen nasměrovat Jindřicha Staňka do zahraničí. Golman Plzně si to svými povedenými zákroky rozhodně říká. A pokud Slávia vypadne s Čenstochovou, nabízí se otázka, zda nepustí některou ze svých opor. Nabízí se olejinka, holeš nebo ousou a už dříve se hovořilo o možném odchodu Plavšiče.
0: Pomalu se blíží ten konec přestupního období. David Hansko, tak hovoří se o tom, že už je téměř oběma nohama ve Feynordu, Rotterdam. Sparta by měla dostat 200 milionů korun a může si přijít ještě až na čtvrt miliardy. Je to pro Spartu dobrý obchod? Přeci jen David Hansko, klíčový hráč letenských.
2: No, já, když jsem slyšel trenéra Sparty, tak tento řekl jednoznačně, a to řeknu taky pro Spartu, obrovský špatný krok, že Hansko odchází protože je to jejich, dal by se říct, skoro nejdůležitější hráč v defenzivě. Je to v kabině velice dobrý partiák a je to i charakter, který chce vždycky vyhrát. Spoustu gólů dává, asistencí v defenzivě, ve standardních situacích, defenzivních i ofenzivních je obrovsky platný. A myslím si, že Sparta ztrácí vele důležitý
0: článek. Ono hmm. tam vlastně bylo i vidět, protože jsem byl na tom domácím zápase Sparty po tom neúspěchu s Vikingem Stavanger, kde Hansko Vlastně zavinil ten gol a bylo vidět, že diváci. Já bych tak...
2: neřekl, že ho zavinil. Tam bylo spousta věcí, které neměl. A podle mě Hansko neměl dostat ani míč od brangáře. Bylo To kolektivní vina, ale Přesím, tu tak. finální
0: přihrávku, která. se je tě v tom opravit, prostě, to, nemůžeme, Dobře, nemůžeme to, to je to samozřejmě správně. Uh, nicméně chtěl jsem narazit na to, že domácí fanoušci čekal jsem, jak budou reagovat. Budou pískat, budou ho podporovat a nakonec to vlastně byla ta druhá varianta. Takže možná i tady je škoda, že odchází, protože i diváci ho opravdu milují, tohle hráče.
2: Řekl jsem to před chvilkou, že on je vlastně opravdu podle mě jeden z top dvou tří hráčů, kteří pro Spartu jsou hrozně důležitý. A to, že udělá chybu, ale říkám, podle mě on neměl ani v 93. minutě dostat míč za mě a ještě takhle špatně, tak ty fanoušci to moc dobře vidí. A vidí spíš ty pozitivní věci a to jsem rád, že se to i mění v českých luzích a hájích, že ty fanoušci začínají více a víc vnímat a být pozitivní než negativní.
0: Jak třeba nahradí Davida Hanska? Jak ho těžce. Sparta nahradí?
2: Těžce. Velice těžce. Nedokážu si to zatím představit upřímně. Ani z těch hráčů, co tam má, ať už je to Vitík a další hráči. To bude na trenéra Sparty, protože on s nima pracuje. A hlavně je to o tom, že se bavíme tady o tom, kdo opustí české kluby. Ale ono je to taky o tom, koho třeba ještě český klub uloví.
0: Hodně se mluví i o Matí Vidrovi. Slyšeli jsme, že už byli na otkání z Olomouce se podívat, tak jak moc velká posila, by to podle tebe byla pro Spartu. Tady těch útočníků má sice dost, ale a... jak si to zatím golově není ono.
2: <laughs> tak těch útočníků má hodně. Matěj Vidra, základ toho je, jak je zdravý a bude zdravý, protože spoustakrát měl zranění v anglické lize. A o tom, jestli by se chtěl už vrátit do Česka, jestli by to chtěl. Jestli Sparta je pro něj ten pravý klub tím stylem, kterým on hraje.
0: Navíc je zraněný vlastně
2: momentálně taky. Proto to říkám, on jako to zdraví opravdu má takové trošku problémové. Když bude zdravý, když bude nastavený na to, že v Praze a, v Praze a ve Spartě chce odehrát tři, čtyři roky a tak určitě Spartě může pomoct a českému, českému týmu, dalo by se říct, taky i pro národní tým a hlavně české soutěži.
0: Takže když vezmeme ten kompletní balík Matěj Vidra herní pojetí Sparta, podle tebe by to mohlo fungovat?
2: Za mě, když bude zdravý, tak určitě by to fungovat mohlo. Sice, sice z jedné strany Jankto, z druhé strany Vidra, nahoře Kuchta, jsou to, hodně, jsou to hodně dobrmani, ale potřebuješ tyhle ty dobrmany mít vepředu, aby se dával góly.
0: Můžeme se podívat taky na Slávii, protože ta nemá v útoku přeci jenom moc na výběr. Sor není moc fit, cel dlouhodobě samozřejmě podává nevyrovnané výkony. Jurečka hraje jen občas, který přišel ze Slovácka, tak potřebuje Slavia přivést skutečného útočníka.
2: Těžký, těžký, protože těch hráčů na pozici útočníků a hlavně, to stylu, hlavně. Stylu, stylu hry slávie, tak vlastně tam se, dalo by se říct, skoro všichni dokáží otočit. Ale vysloveně Hroťáka, o kterém by si řekl, je asi Jurečka v tuhle chvíli. A vysloveně Střelce, který Matěj Vidra by jim tam asi fungoval nejlíp na pozici hrotového útočníka. Matěj Vidru do slávie, bych, bych viděl taky velice dobře, ale jestli mají do Sparty, tak Sparta si pomůže. Pro Slávy je to těžké, protože tím, že všichni hráči dokáží hrát tři, čtyři posty, tak z pozice proti Slávy je hrozně těžké se na někoho připravit, na obranu svého týmu. Ale pro Slávy je to jenom kreativita. Samozřejmě typická devítka jim chybí.
0: Myslíš si, že kdyby se Slávy třeba s polským soupeřem neuhrála, tak že bude třeba nucena pořádat takový malý výprodej, že bude třeba i nucena opravdu čínským majitelem prodat některé hráče, aby se nahradily ty chybějící peníze z evropských soutěží? Mně to ani tak nepřijde
2: čínským čínským majitelům. Já si myslím, že to to už je trošku jinak a... Sláve vždycky musí prodávat každý půl rok dva-tři hráče, tak aby vlastně finanční tok byl aspoň nějaký rovnocený, protože spousta je, Slavě má velký tým, velkou kvadrů hráčů. Samozřejmě akademie plus trenéři v mládeži plus hráči, kteří jsou na smlouvě plus Vlašim a spol, tak spolkne obrovské množství peněz. A ty jakožto klub musíš taky vydělávat a proto, proto Slávě řekla, že bude přivádět hráči do 23 let, bude vlastně pracovat s nimi a bude prodávat a Slávě musí každé, každý půl rok opravdu dva tři hráče prodat na to, aby nastolila tu finanční gramotnost. Hmm. A to si myslím, že je v, český, v českých podmínkách správně.
0: Klíčový hráč je rozhodně Holeš, který včera skoroval, byť nepovedeným centrem, ale, ale gol a, gól se počítá. Tak a, není to právě pro něj taková ta poslední možnost a, vyletět z hnízda ještě do zahraničí? <laughs> poslední
2: možnost. A bavíme se o tom, když Sláve nepostoupí. Když Sláve postoupí, tak samozřejmě ukázat se v dalších evropských uh, soutě- um, zápasech je dobře. Já si myslím, že... Uh, Holeš ukazuje nadstandardní výkonnost poslední dva roky, ale opravdu nadstandardní. A jedná se o to, jak moc si cení, jak moc se slávia s ním komunikuje, jestli je nastavený na to, že chce jít dociziny, nebo chce být právě tím vůčím hráčem tady třeba další dva roky a teprve pak si kouknout, protože ještě furt je to mladý hráč za mě. A je to o tom opravdu, jak on je nastavený na to, co chce ve fotbale dál dokázat.
0: A kdyby odešel, jak to podle tebe může poznamenat hru Slávy?
2: Hru určitě, kabinu taky, protože zase odchází další český hráč, český mluvící a hlavně v tuhle chvíli číslo jedna, který včera předvedl jako jediný nadstandardní výkon za mě z pozice slávy. Takže bylo by to velk, velký problém a myslím si, že by to byl ještě větší problém, než třeba David Hansko ze Sparty, ale už se k tomu můžeme
0: skoro vyrovnávat. Mm-hmm. Skloňuj se jména jako Olainka Plavšič, tak zůstanou podle tebe. A je vůbec Plavšič potom tom včerejším výkonu teď prodejný? Protože ten nebyl úplně nějaký skvělý.
2: Tak když se budeš koukat na to z pozice jiného trenéra, jiného agenta, jiného klubu, kam vlastně Plavšiče budeš chtít koupit, že ne na pozici asi levého beka? Mm-hmm. ortodoxně, ale budeš ho, koupit, budeš ho chtít koupit na jinou pozici a asi do jiného stylu, ano, a do jiného hlavně mentálního nastavení, protože samozřejmě v České republice to nemá úplně jednoduché, tak on, on může ukázat se za půl roku úplně někde jinde a úplně jiný plašič, může být i lepší, může být i horší, ale to opravdu nikdo nevíme.
0: Mm, tak to nevidím, ale samozřejmě se to dozvíme, to Hruba budoucnosti. Veliké téma po, včeri, po zápase Plzně, tak je Jindřich Staněk, který zachytal opravdu nadstandardně i komentátoři vlastně během toho přenosu několikrát zmiňovali v superlativech jméno tohoto hráče. Tak uh, udrží ho Plzeň podle tebe, protože ty nabídky uh, asi přijdou, protože přeci jenom předkolo Ligy mistrů je hodně sledované. Víc sledovaná je Liga mistrů, to, to si musíme říct.
2: Myslím si, že je hrozně důležitý, jak Plzeň v úterý opravdu dopadne. Ve chvíli, kdy budou pokračovat v Lize mistrů, dostanou se do základní skupiny, tak Jindrastaněk zůstane do zimy, určitě, protože ukázat se v šesti zápasech Liga je úplně jiný level oproti... České, české soutěži, když to budeme porovnávat. Ve chvíli, podle mě, kdy Plzeň se nedostane do Ligy mistrů, tak samozřejmě ten budget se tam taky musí nějakým způsobem nahnat finanční. A v tu chvíli Indra Staněk je jednoznačně číslo jedna prodejnost a, a podle mě by v tu chvíli opustil Plzeň.
0: Nejlepší gol mám v Česku podle tebe?
2: V tuhle chvíli, jo.
0: Jak se vůbec dá v pozice hráče odolávat nabídkám ze zahraničí? Ty jsi sám to poznal, si jsi tě vyhledl West Ham, tak jak se pak hráč rozhoduje? Co všechno si vlastně porovnává, jestli ano nebo ne?
2: Tak v první řadě si porovnáváš ty, jestli tam chceš nebo ne a to většinou chceš. Druhá věc je, máš poradní hlas od agenta, od agentury, kterou, která ti zastupuje. A třetí poradní hlas máš rodinu. <laughs> Takže tyhle ty tři věci musí jít dohromady, ale rodina tě podpoří, ať už se rozhodneš jakkoliv. A teď je to o tom s agentem, aby si co nejvíc vzal informací a vlastně, jestli jdeš na tu pozici číslo jedna, jestli budeš dvojka, s kým se budeš prát, jestli o, ti v, zavolá trenér, jestli ti zavolá sportovní ředitel. Jsou to hrozný detaily, které ti pak ale musí rozhodnout, protože samozřejmě, když ti zavolá trenér, tak a trenér ti řekne, chci tě do top 15, porveš se o to, tak je to úplně jiného, než když ti zavolá sportovní. Ředitel řekne ti: Hele, chceme tě do top 15 a záleží na trenérovi. I, pro, i takovýhle, obro, no to není detail, je to obrovský detail. Pro hráče je důležitý, pak samozřejmě agent, samozřejmě jsou to finance. Je to o tom, jestli tě kub, klub, kde seš, jestli tě pustí a z jakých podmínek.
0: A to jsem se právě chtěl zeptat, jak to může být pro hráče náročné a jak se s tím vypořádá, když do toho evropského týmu chce, ale ten klub ho prostě nepustí. Jak se tam pak cítí vůbec v tom týmu?
2: Těžce, tak jedná se o to taky pak, jak ten klub s tebou mluví, jestli ti to vysvětlí, hele, teď by si ještě neměl, pojď posečkej půl roku a budeme mít lepší nabídky, když ne, tak tě pustíme. Jestli ten klub ti jednoznačně řekne, ne, tam nesmíš, dávaj málo peněz, tak nepůjdeš. Ale zase je to o tom, že s staňkem asi jako... Reálně, Sindrou s Jindrou s neřeší agent a klub dneska odpoledne v pátek. Neřeší to, jestli, jestli futerý zachytal dobře nebo ne, a jestli bude nabídka. S těma hráčema se už řeší dávno dopředu, co se stane, když ty nabídky budou. A jakékoliv, a za jakou cenu ten hráč teda odejde. Ve chvíli, kdy Sparta se třeba bavila, teď to řeknu, s Hanskem, a Sparta řekla Hanskovi, hele, jakmile bude nabídka, která přesahuje 400 milionů korun, tak tě prodáváme a Hansko řekne, ano, beru to, jakmile to jakmile to bude míň, tak samozřejmě beru, zůstávám tady, jsem nastavený na Spartu. Ale když přijde nabídka, která přesáhne tohle, půjdu do cizího, bude to jenom dobře, tak je to fantasticky vykomunikovaný. A podle mě úplně stejně to je s Jindrou Stankem, že ví okolo sebe, je to číslo jedna v České republice Goldman. Chytá úžasně poslední roka půl. A teď on, Plzeň a podle mě Ada Šádek v tu chvíli s ním určitě mluví i trenéři. Řeknou hele, jsou tady nějaké nabídky až teprve někdo dá, uvidíme polize mistrů, a teprve polize mistrů, když zůstaneme, zůstáváš půl roku, když nepostoupíme do Ligi mistru, 300 milionů a víš, třeba jsi prodejnej. A ono řekne, ano, jo, super, takhle si to prostě řekneme, budu takhle s tím počítat a takhle to chci. A je to jednoduché. A je to opravdu o tom, že tyhle věci se musí komunikovat hrozně dopředu, protože každý hráč má ego, každý agent má ego, každý klub má ego, každý majitel klubu, každý trenér má svoje velké ego a teď se to musí dát všechno dokupy. A je to o velkých komunikacích a o spoustě času. Opravdu to není, že si sednete jednou ke stolu a řeknete todle, tohle, tohle, todle konec. Ne, to tak není.
0: Tak ani vysněnej život fotbalisty nemusí být vždycky úplně jednoduchý, takhle těch slov, co jsme slyšeli. My budeme doufat, že Jindřich Staněk nakonec vychytá i tu odvetu a přeci je neprzaděň uvidíme. Blize mistru Petře, moc bych ti poděkoval za to, že jsi byl dneska součástí pořadu přímá Moc díky.
2: Já taky děkuju. Doufám, že jsem tě nezahltil.
0: Ne, vůbec ne. Byl jsi skvělým hostem. No a vám divákům děkujeme za sledování dnešního pořadu a těšíme se na vás zase příště. Mějte se hezky.